0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天一月二十日的国际新闻重点。Hello， 各位听众晚安，又到了 Make the Best 的国际新闻时间，我是主持人黄涛，那么。今天要来关注的体坛消息是 ，NBA 美国之篮，向来力挺自由与人权的 NBA 球星 n s Cantor Freedom， 在呼吁抵制二零二二年的北京冬奥后，于近日被 NBA 名人堂球星，同时也是现任中国篮球协会主席的姚明点名。姚明表示，他希望邀请 Cantor 来中国走走，而 Cantor 也于昨天回应没有问题。并要求参观新疆维吾尔的集中营，且与彭帅亲自对话，甚至询问姚明是否愿意跟他一同前往台湾、香港晃晃。时间回到本月十七号，中国篮协主席姚明在冬奥的记者会上被问到他如何看待 n i s k a n t e r Freedom 近期对中国的批评，而姚明回应道：“倘若有机会的话，他希望能邀请 c a n t a r 前来中国参观，这样或许能让他对中国有更全面的了解。”而 c a n t a r 在昨天接受 CN 访问时也表示。他非常感谢姚明的邀请，并愿意接受这份邀请，且于今夏前往中国。不过，坎特也向姚明喊话，询问姚明是否愿意跟他一同参观台湾、香港、西藏以及维吾尔集中营，并表示想和彭帅自由的对话。且补充道，倘若习近平同意的话，还请让他知道。那么，今天同样整理了五则国际要闻，首先是。拜登上任满周年，民调反映输川普。接着是享受退休后的惬意生活。梅克尔婉拒联合国高位。再来是节后余生，日纽澳齐心协力圆东家。以及巴西闪电季正式到来，近两年发生 2.8 八亿次闪电。最后则是见证二战，挺过疫情，世界最长寿男性逝世,世，享寿112岁。首先，第一则新闻要来关注的是，美国总统拜登在今天召开了就职一周年的马拉松记者会，并在记者中表示，在他上任之后便已取得空前成就，并强调他将于第二年改善与选民间的关系。而整场记者会长达两个多小时，并开放给各家媒体逐一提问。而在开放提问的同时，拜登也不忘细数他的各项政绩，例如免费施打疫苗抵御新冠肺炎。或编列数兆美元预算挽救美国整体经济，并不充道：“他不认为有任何一位新任总统接手的挑战比他所承接的要来得多。而他所领导的政府不止承接这些重担，同时也解决了众多事务。”纵使拜登表示他不会过度采信民调，同时对于排山倒海的批评声浪，他也处之泰然。然而，不可否认的是，过去一年美国确实面对许多艰巨挑战与争议，而这些争议与挑战也确实为拜登的连任之路打上了问号。例如，对疫情源头中国的调查不够透明，或从阿富汗仓促撤军导致该国民不聊生，或是在乌克兰议题上的疲软态度，亦或是国内的通膨现象等，皆引发了国内民意的反弹。根据 Political 于1月数日至十六日进行的民调显示， 2 0 0 5名选民当中，有高达 37% 的民众评价拜登的施政为 F， 换言之，也就是不及格；而评价其被现为 A 或 B 的选民仅有约 31%。甚至相较于川普执政的第一年，民众对拜登的施政满意度可谓是更低。因为根据2018年的民调显示，虽然当时约有3 0的选民给川普 F， 也就是不及格的评价，不过也有约3 0的民众给予 A 或 B 的评价。值得关注的是，纵使拜登目前的民调有些低迷，不过这似乎不影响他的竞选决心。除了近日再次坚持他将于2024竞选连任之外，更于今天表示。倘若他参加2024总统大选的话，那么现任副总统贺锦丽仍旧会是他的竞选搭档。第二则新闻要对您关注的是，德国前总理梅克尔的办公室在今天发出声明表示，梅克尔以婉拒联合国所提供的一份高级职务，因为在结束长达十六年的执政岁月后，目前他对于退休生活可谓是相当满意。根据发新社报道。联合国秘书长古特雷斯在梅克尔卸下总理职位之后，便写了一封信给梅克尔，并于信中提供一份联合国的高级职务，邀请他担任国际公共物品高级咨询机构的领导，而该机构的目标则是聚焦在疫苗、臭氧层、外太空乐圾或残骸等议题。不过，梅克尔则在上周致电给古特雷斯，除了向古特雷斯表达谢意之外，也表示他无意接受这份工作，并婉拒了这份工作机会。值得关注的是。自从梅克尔卸下德国总理一职之后，外界便纷纷猜测梅克尔的下一步究竟为何。然而，梅克尔本人则对此守口如瓶，仅表示他将享受退休后的惬意生活。不过，梅克尔也曾在《明镜》的专访中表示，目前他正与助手撰写一本政治回忆录。第三则新闻要带您关注的是，台湾《国际报》在上周日为各位报道过。位于南太平洋的岛国东家，在本月十五号遭大规模海底火山喷发和海啸重创后，如今在事发五天后，日本、澳洲、新西兰等三国皆于今天开始陆续派出运输机和船舰进行人道救援。根据发新社报道，东家政府在今天完成了机场跑道的清理作业，清除高达十公分之多的火山灰，并清理出可供救援物资运抵的机场跑道。随后。澳洲和新西兰政府证实，两国各自派出两架军事运输机，并在经过数小时的飞行后，成功抵达东加的主要机场。而日本政府也宣布，将派出自卫队运输机和运输舰输送物资援助东加，并捐款100万美元赈灾。澳洲方面，目前除了派出一架 C-17 环球霸王运输机外，随后也将派出阿德里德号军舰，载运工程医疗团队和支援直升机前往当地，协助东加迅速展开重建工作。同时，纽西兰方面也派出了一架 C 1 3栋大力神运输机，载运物资抵达东加，而军舰威灵顿号和奥特亚罗瓦号也预计在明天抵达，并运载充足饮水以及一座每日可生产七万公升的海水淡化厂。最后，日本方面首相岸田文雄也在今天宣布，未来将与纽、澳两国展开密切合作，协助东加重建。并于今天派出两架 C 幺三栋大力神运输机以及三百名自卫官驰援东家。此外，自卫队运输舰“大雨号”也将运载饮用水和一处火山灰的高压洗净机等机具，并捐赠东加一百万美元赈灾。值得关注的是，东家此次的大规模海底火山喷发及其引发的巨大海啸，在经过 NASA 评估后，估计其爆炸威力相当于五至十个百万吨 TNT 炸药引爆。而其爆炸威力更是广岛原爆的500倍以上。第四则新闻要带您关注的是，随着南美洲的巴西持续入夏，当地的闪电季节也正式到来。而根据巴西国家太空署的资料显示，巴西乃是全球放电发生率最高的国家，光是2019及2020年，巴西全境就发生了 2.8 亿次的闪电。根据 CNN Brazil 报道。由于巴西是世界最大的热带地区，每逢夏季就炎热潮湿，加上亚马逊雨林的过度砍伐、全球气温升高以及反称云现象等因素，因而非常适合风暴的形成、闪电的产生。对此，巴西国家太空署表示，气候变迁对于放电发生率有直接影响，并且预测直至本世纪末，巴西的年均闪电次数仅会持续增加。而巴西国家太空署的大气电力小组也表示，由于受到气候变迁影响，因此未来的几十年间。巴西的年均闪电次数将从七千万次增加至一亿次。值得关注的是，每逢夏季到来的强烈风暴，可使巴西每分钟产生约三十次闪电，而其影响范围更是涵盖巴西全境。不过，绝大多数遭闪电击毙的死亡案例皆发生在圣保罗所在的东南部地区。此外，根据巴西卫生部和巴西地理统计局自两千年至二零一九年的调查数据显示。巴西平均每年约有一百一十人遭闪电击毙，以及大约三百人受伤。同时，根据巴西国家太空署的数据显示，巴西知名的耶稣山平均每年就会被闪电击中六次之多。最后一则新闻要带各位关注的是，荣获金尼世界纪录认证的全球最长寿男性——西班牙出生的戴拉弗恩特，于前天在家中逝世。像松寿一百一十岁也有三百四十一天。然而，戴拉福恩特原本将于下个月满一百一十三岁，可惜纪录无缘再次推进。根据《今世世界》记录显示，戴拉福恩特于一九零九年二月十一日出生在西班牙的雷昂。不过，由于身高太矮的缘故，因此在一九三六年西班牙内战时并没有被征召入伍，反倒是成功经营起他的制鞋事业，且成为了当地最出名的鞋匠。此外，在去年9月打破金石世界纪录的戴拉弗恩特，也与妻子安东尼娜育有7名子女、1 4名孙子女以及22名曾孙子女，且原定于今年2月迎来他的113岁生日。值得关注的是，身为历史长河的见证人之一，戴拉弗恩特的一生可以说是经历动荡，见证历史。戴拉弗恩特除了于1918年的西班牙大流感中幸存外，更于随后经历了西班牙国王阿方索十三世以及普里莫·德·里维拉的独裁统治，先后见证了一次大战与二次大战始末，并挺过自2019年爆发至今的新冠肺炎，方才于前天在家中离世。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Taiwan t o e s 制作播出。那么，我们就下周再见喽，拜拜。